0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a este primeiro episódio do AmémCast. O que é o AmémCast? É o podcast do Portal Amém. Mais adiante eu vou explicar o que é esse projeto do Portal Amém. Em primeiro lugar, quero me apresentar para você nesse nosso papo inicial. Eu sou o Padre Sala. Sou sacerdote, católico, apostólico, romano, hum, por merecimento nenhum, por pura obra e graça de Deus, por misericórdia e chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, que me chamou para essa missão de ser sacerdote nesses tempos modernos. Né? Antes é, de ser padre, é, fui jornalista, sou comunicador social de formação, fiz a faculdade de jornalismo Também sou professor De língua portuguesa Fiz letras, né, português, inglês é, Não me considero Um filósofo Embora sempre pensei Como ainda penso em muitas coisas da vida E sempre tenho é, Uma opinião né, A respeito das coisas Que acontecem ao meu redor é, Muitas dessas opiniões Eu guardo para mim Algumas a gente acaba compartilhando e gosto muito de ler é, um pouquinho de sobretudo, não é? É, inclusive ler sobre filosofia. É, tenho a formação em teologia, sou teólogo, porque é, é uma formação obrigatória para sermos padres. É? Então, a gente estuda a teologia para chegarmos ao sacerdócio. Mas, é, antes de ingressar no seminário e na vida religiosa... Eu sempre fui jornalista, né? sempre atuei é, nos meios de comunicação social. Quando eu era muito adolescente, ainda lá pelos meus 16 anos, é, fui convidado a escrever num jornal da minha cidade, que é a cidade de Tu. Nós temos lá um jornal católico, chama-se Jornal A Federação. É um jornal já com 115 anos de folha corrida, né? 115 anos de, de idade, e é, eu, esse jornal é da paróquia Nossa Senhora da Candelária, que é a paróquia matriz da cidade. Eu frequentava a paróquia matriz, tocava nas missas, era do grupo de jovens e etc. Né? E um dia fui convidado pelo editor do jornal na época, o dr Bernardo Campos, né? que é meu amigo até hoje, é meu padrinho jornalístico. Ele me viu dando palestras lá para os jovens, na igreja e um dia ele me convidou, ele disse, você não quer escrever um artigo no jornal para que os jovens possam ler, né, aprender mais sobre a fé? E eu topei, né, encarei aquele convite, lembro até hoje, né, já faz quase 25 anos isso. Comecei a escrever então no jornal A Federação de Tu eh, semanalmente, sobre temas aí da nossa fé do ponto de vista da juventude. Então, o Bernardo me perguntou que nome você vai dar para coluna, coluna, né? porque vai ser um espaço fixo aqui no jornal. Eu, vou, eu coloquei assim, ah, coloca espaço da juventude. E assim ficou por alguns anos, a gente sabe né, que a juventude é uma coisa que não fica para sempre. Então, conforme eu fui amadurecendo também, e os temas dos artigos naquela coluna também foram se tornando mais sérios, mais maduros, não necessariamente apenas para os jovens, é, o nome ficou defasado, né? E é, eu sugeri ao Bernardo, falei, viu, podemos trocar o nome da coluna? E foi aceito isso. De Espaço da Juventude, eu criei então aquele espaço no Jornal Federação que se chamava Coluna Amém. E a Coluna Amém ainda sai é, no Jornal Federação. Até hoje, atualmente, se publica um artigo por mês ali na Coluna Amém. Né, e há quase duas décadas e meia a gente atua ali na mídia impressa. Muito bem. Depois da, da mídia impressa, também tive a oportunidade de publicar três livros até hoje. Então, um deles é a Biografia do Simplício, que é um grande ator brasileiro, um grande humorista principalmente. É, ele atuou muito no cinema, no rádio é, e na televisão. Ele é um dos pioneiros. Não é? Ele é muito conhecido porque atuou naquele humorístico. A Praça é Nossa, ele atuou em muitas emissoras, em muitos programas, desde dos anos 50, mas na Praça é Nossa é que o Simplício ficou muito famoso, porque ele criou essa fama, que muitos conhecem no Brasil e no mundo, de que tu é a cidade onde tudo é grande, a terra não é da lenda dos exageros. Quando eu fui me formar em jornalismo, eu fiz como projeto de conclusão da faculdade de jornalismo, escrever a biografia do Simplício. E esse livro, graças a Deus, foi publicado é, contando a história desse ícone da cidade de Tu, mas também do, do humorismo nacional e do humor caipira, né? Então, foi um livro que eu publiquei com, com muito gosto, né? Porque até então não havia uma obra que reunisse a história da vida e da obra do Simplício. Quando entrei no seminário, também... É, Comecei a, a ter muitas experiências, né? quando aderi de vez ao chamado vocacional, larguei tudo, é, continuei escrevendo no Jornal da Federação, mas eu também escrevi um livro é, sobre algumas passagens da vida da gente, experiências que a gente vai tendo nessa caminhada vocacional. Então eu publiquei o é, um livro que se chama O Deus que eu Experimento, contando algumas histórias, compartilhando algumas experiências... Esse livro já está esgotado, assim como o do Simplício também. E, mais recentemente, publiquei o livro Tudo pela Missão, que conta a minha experiência missionária em Roraima. Antes da ordenação sacerdotal, passei seis meses morando no sul do estado de Roraima é, e essa experiência missionária rendeu boas histórias, né, que eu compartilhei é, com todos num livro chamado Tudo pela missão. Então, eu atuo com mais facilidade é na, na parte escrita da comunicação. É no jornal, é, na, é através de livros, na internet também. Nós tínhamos em Itu o site itu.com.br que não está mais em atividades, mas por muitos anos, acho que de dois, desde 2005, é, também, ah, os mesmos artigos que eu publicava no impresso, na, no Jornal Federação, eu também publicava no virtual, ali no itu.com.br. Graças a Deus, ali eu consegui escrever com mais periodicidade, né? Porque o Jornal Federação era semanal. No itu.com eu podia publicar todo dia, se eu quisesse, se eu pudesse, se eu conseguisse, não é? Então, graças a Deus, foi uma boa parceria com o itu.com, enquanto durou. Publiquei muitos artigos, graças a Deus, muito acessados. Falando sobre as questões de fé, mas não só isso. Tem gente que acha que o padre tem que se limitar a assuntos de sacristia. E eu discordo. Eu acho que a gente tem uma missão na igreja e a igreja também tem uma missão dentro da sociedade. De modo que a gente tem que conversar sobre tudo, não é? é dentro dos limites da forma de se expressar, da liberdade de expressão, que é um direito de cada um de nós né? é, a gente tem que se expressar sobre tudo tem gente que fala ah, fé, política e religião não discuto, é burrice né? a gente tem que discutir sim é, coisas sobre política, sobre futebol sobre religião porque é através do diálogo do embate de ideias da confrontação de pontos de vista diferentes que a gente vai chegando a um consenso, a um esclarecimento então os artigos lá no Itu.com.br também sempre renderam muito Sempre estiveram entre os mais lidos do site, não é? Graças a Deus. É, esse dom, não é? esse pendor que eu tenho para escrita é algo que eu não pedi. É algo que eu fui percebendo e descobrindo ao longo dos anos, desde que era adolescente. Né? Realmente é a minha facilidade não é? a atuar através de artigos, atuar através da mídia escrita. É em nove anos atrás eu tive a ousadia de querer inovar e experimentar um novo tipo de meio de comunicação social e então como eu tinha a coluna bem já no jornal e na, no site do itu.com eu procurei a Rádio Nova Itu 105,9 FM, uma rádio comunitária da cidade de Itu com a proposta de ter ali um programa de rádio e assim foi criado o o programa Amém, que está no ar até hoje, está na sua nona temporada. Toda terça-feira, a partir das 8 da noite até as 10 horas da noite. Ali é um espaço onde a gente reza o terço, onde a gente escuta músicas católicas, onde a gente tem orações, né? É um, um programa, graças a Deus, que também bastante gente acompanha na cidade, bastante gente gosta. Quem não é de Itu tem que acompanhar ao vivo pela internet, né, pelo site da rádio, que é www.novaitufm.com.br. Foi um desafio na época, eu tive que aprender a fazer o programa ao vivo, contei com a ajuda de alguns amigos ali que me ajudaram a entender como funciona uma mesa de som, né? toda aquela produção de rádio, né? escolher trilha sonora, separar as músicas, fazer uma pauta, é, aprender a subir som, descer som, tá bom o microfone, não tá? e apertei um botão errado, e agora? Então, foi um aprendizado muito grande. Hoje, a gente já não faz mais o programa Amém na rádio ao vivo, é, mas a gente sempre está fazendo... A produção, a edição né, de, Desses episódios do programa Amém, Amém na Rádio Nova Itu FM é, Depois de um tempo né, Com o surgimento das redes sociais A gente também foi criando ali Um espaço de evangelização Nessas outras plataformas Então hoje, se você procurar Nós temos a página do portal Amém No Facebook Nós temos a página do Portal Amém no YouTube, nós temos a conta do Portal Amém no Twitter, se você procurar o, no Google e digitar lá Portal Amém, você vai achar é, facilmente aí é, tudo isso. Temos ah, agora, mais recentemente, como o itu.com.br encerrou as, as suas atividades, eu me vi de repente sem ter um site que publicasse os meus artigos. Então, eu tive, não é? tive assim, vamos dizer, não estava nos planos, é, mas acabei criando também um site que é o www.amen.tel.br Porque Theo é o domínio é, para páginas que têm conteúdos teológicos. E é legal também porque Theo em grego significa Deus. Né? Então criei lá a página amen.tel.br, para publicar os meus artigos que eu compartilho nas outras redes sociais. E assim espero voltar àquela rotina de publicações de artigos aí que façam o nosso povo pensar e que possam servir assim de, de, de aprendizado para nós diante das situações que nós vivemos aí no dia a dia da nossa vida comum. Então... Aos poucos, né, tudo foi se desenhando em torno desse guarda-chuva chamado Portal Amém, um guarda-chuva que abriga é, a evangelização, a disseminação de conteúdos da teologia é, católica, da vida católica, da fé, da doutrina católica, e a, a, a intenção é justamente isso, é estar presente em todas, todos os tipos de mídia. Seja o jornal impresso, seja o site da internet, o Facebook, o YouTube, o Twitter. E agora, mais recentemente, é, pesquisando para a criação do site, etc., eu percebi como o podcast caiu no gosto dos brasileiros. Até onde eu sei, pelo que eu, que eu pesquisei, o Brasil é o segundo país no mundo onde as pessoas mais escutam esse formato digital de rádio, né, de podcast, e, onde, e o segundo país no mundo em que mais se produz podcasts. Então, eu pensei, pensei e falei, por que não? Por que, por que não criarmos, então, o Amencast, que é o podcast que é mais um formato digital a se juntar ao, ao projeto do portal Amen, que já está presente em várias outras plataformas digitais. Como a gente já produz o programa Ameia há quase uma década e o podcast, na verdade, não deixa de ser um programa de rádio, só que num formato mais moderno e também numa linguagem, num, num estilo assim mais intimista. Eu disse: "Bom, deve ser mais fácil do que produzir vídeos". Algumas pessoas perguntaram para mim: "Mas padre, por que que você então não investe em, em, em lives no Facebook?" informações, palestras no YouTube, eu digo, olha, a produção de um material de vídeo com qualidade exige um tempo, um, uma demanda de, de, de equipamentos, é, tempo para edição que eu não disponho atualmente, eu não consigo, é, o nosso trabalho aqui de evangelização é que nem a comida da mãe da gente, né? É uma comida simples, mas com muito tempero, com muito amor E todo mundo gosta, porque é, é, a beleza está na simplicidade das coisas né? Então eu trabalho sozinho nessa evangelização é, Não tenho condições, não tenho recursos financeiros Não tenho grandes ferramentas não Para ficar produzindo os conteúdos É muito fácil assim escrever um artigo Você tem lá o seu computador, digita, sai o artigo, né? É, as publicações nas redes sociais também. Você entra lá no Facebook, compartilha alguma coisa. Vai lá no YouTube, compartilha alguma coisa. E para fazer vídeos. Ah, precisa de muito mais recurso você nem que queira montar um pequeno estúdio no seu quarto você tem que ter ali um certo isolamento acústico, você tem que ter uma iluminação, por mais caseira que seja tem que ter uma iluminação você tem que ter uma espécie de cenário ou um chroma key você tem que ter os equipamentos certos é, para gravar o áudio e o vídeo, microfone câmera não é? se quiser ter uma boa qualidade depois você precisa ter tempo para edição, né? que não é só gravar, você, se quiser fazer bem certinho, bem, bem bonitinho, você tem que sentar, editar aquela filmagem. Tem as partes que você erra, né? que você vai ter que cortar. É, tem alguns recursos para dinamizar o vídeo, você vai ter que fazer vinheta de abertura, você vai ter que usar o, o, o gerador de caracteres. Então, olha, fazer um episódio de qualquer coisa em vídeo. É, dá um trabalhão. E eu atualmente não tenho essa condição de fazer, não tenho esse tempo, não tenho esses recursos, nem essas ferramentas, e também não tenho é, condição de, de pagar alguém que me ajude na produção dessas coisas. De modo que a produção de um podcast, né sem menosprezar de jeito algum esse formato, porque para mim está sendo assim uma grande novidade, é, também é muito mais prático. né A gente precisa... Muito, ó, sinceramente, a gente precisa de um celular, de um microfone básico e de conteúdo. Né? E conteúdo, graças a Deus, no que se refere aos assuntos, nos temas da nossa fé, a gente tem bastante. né? E a única coisa que eu ficava assim pensando é: mas será que eu consigo? Porque para mim é uma novidade. E aceitei o desafio que impus a mim mesmo. Quis criar aqui então o AmenCast para ser assim mais uma frente de evangelização, mas. É, para se juntar às outras plataformas nas quais a gente pretende continuar é, atuando. Né? Você pode me perguntar como é que vai funcionar o, o Amencast. Não sei, porque está sendo assim uma experiência muito nova. Esse aqui, por exemplo, é apenas o primeiro episódio. É um episódio introdutório, onde eu gostaria assim, de explicar né, o porquê de nós termos aqui o Amencast, eu tenho que ser muito sincero sempre, eu digo, não acho que eu vou ter condição é, inicialmente de produzir um episódio por semana, é, eu gostaria, mas como é tudo muito novo para mim, temos ainda a questão do tempo, a gente tem muita coisa, muitos afazeres no dia a dia, eu não sei se eu consigo produzir um episódio do Amencast todas as semanas. Para produzir um episódio por mês, eu também acho muito pouco, porque aí nós teríamos apenas 12 Amencast durante o ano. Então, como diz o sábio filósofo, né? o segredo está no meio. E A minha intenção inicial é fazer um episódio do Amencast a cada quinzena. Então, semana sim, semana não, a gente estaria aqui compartilhando algum conteúdo é, da nossa fé. A ideia vai ser essa, né? que a cada 15 dias... A gente tem aqui um episódio Geralmente durando entre 15 e 20 minutos Não mais do que meia hora Eu percebi Porque também é, No meu dia a dia a, Acabou acontecendo isso E eu percebi que é assim também para muitas pessoas Que outra vantagem De um podcast É que muitas pessoas escutam é, um, um conteúdo Um podcast, acompanham um podcast Enquanto praticam outras atividades Então é mais uma vantagem em relação ao vídeo. Um vídeo, você tem que parar o que você está fazendo, você tem que ficar lá olhando para a tela, você tem que acompanhar, né? seja na televisão, seja no YouTube, por exemplo, ou numa live no Face, você tem que parar tudo para acompanhar e ver aquilo. né? Agora, o podcast não. Você pode ouvir enquanto faz alguma outra atividade. Então, você vai fazer uma caminhada, vai correr, você está dirigindo o seu automóvel no trânsito, você está dentro do ônibus voltando para casa, está passando uma roupa, lavando uma louça, passando uma vassoura ali na hora da faxina, e ao mesmo tempo você está ali com seu foninho de ouvido escutando e acompanhando o podcast. Então, foi mais um motivo muito prático que me inspirou assim a criar o Amencast e atuar nesse formato digital do podcast. A ideia toda é essa. E que fique bem claro né, para todos vocês que estão é, nos acompanhando nesse primeiro episódio. Por que tudo isso, padre? Qual que é o objetivo? Bom, primeiro porque, como eu disse, desde sempre percebi que Deus me deu essa facilidade de comunicar. Comunicar, conversar, debater, sem ódio, mas também sem medo, mostrar ao mundo a verdade com letra maiúscula que é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Né? E tudo o que consta do Evangelho, tudo experiências que Deus foi colocando na vida da gente, o primeiro objetivo é isso, evangelizar, dar testemunho, orientar, corrigir, exortar, tudo a favor da fé, tudo tendo a fé como fundamento. É algo que eu, que eu sei fazer, é algo que eu tenho o dom né, que não pedi, que Deus me deu, e não posso deixar tudo isso dentro de uma gaveta. Né? Eu tenho que colocar, como já dizia há muito tempo atrás o meu querido Monsenhor Durval, colocar os meus dons a serviço de todos. Alguns vão gostar, outros não vão gostar, né? mas eu tenho que fazer a minha parte de acordo com a minha consciência, com o meu livre-arbítrio, e com, de acordo com, esse, com essa vontade sempre que eu tenho no coração De evangelizar, abrir os olhos das pessoas para a verdade da fé E ajudar as pessoas também a crescer no conhecimento é, da nossa doutrina Da nossa vida de fé Bom, depois é fazer tudo isso porque eu tenho condições né? Graças a Deus hoje é muito fácil, as tecnologias estão aí E é muito prático você... Atuar hoje em dia com um celular na mão, você consegue. Basta ter um tempinho, fazer as coisas bem planejadas e pronto. Depois, é o cumprimento de um mandato. Né? Hoje, né, esse episódio primeiro aqui do Amencast, nós estamos lançando no Dia Mundial das Comunicações Sociais, que coincide né, há décadas com a festa, a solenidade litúrgica da Ascensão do Senhor Jesus. Quando ele dá esse mandamento, esse mandato aos discípulos, né? Dizendo, ide por todo mundo para evangelizar, né? Para levar a boa nova a todas as criaturas. É, é, essa data do Dia Mundial das Comunicações Sociais, ela, já, ela foi criada pela igreja e há décadas ela é celebrada é, pela igreja no mundo inteiro. O Papa sempre escreve uma mensagem pelo Dia das, da Mundial das Comunicações Sociais, é, para que a, a gente que é de igreja nunca se esqueça da importância de utilizar as diversas formas de mídia para a evangelização. E da importância de ficar de olho nos meios de comunicação social para que é, a, as empresas, os sites, revistas, as rádios e, e emissoras de TV sempre se pautem pela ética, pela verdade pelo que é justo, né? então, tudo que se refere à problemática da comunicação no mundo é uma preocupação que a igreja sempre levanta nas suas mensagens aí do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então, nesse dia né, dessa solenidade, em que Jesus diz para os seus discípulos, para os seus apóstolos, ide por todo o mundo. Né, para comunicar a boa nova do evangelho a gente tem que lembrar que nós somos os discípulos de Jesus nos dias de hoje então também temos essa obrigação de utilizarmos os meios de comunicação para divulgar a fé para evangelizar para dar o nosso testemunho para dizer às pessoas assim isso não está certo, isso está errado devia ser assim, assim, assim né? essa não é a vontade de Deus para nossa sociedade, para o nosso Brasil então é denunciar, é profetizar, é testemunhar. Tudo isso a gente pode fazer com muita facilidade, graças a Deus, né, hoje em dia, tendo um simples celular na mão. Então é um incentivo também para que você que está me escutando é, utilize ah, os meios de comunicação, principalmente as redes sociais, nesse esforço de evangelização. Claro que tem muita gente que usa o Facebook, o YouTube outras redes sociais para o seu lazer, né? claro, para... Para ver um conteúdo legal Para distrair um pouco Sim, mas também precisamos ter em mente né? Reservar um tempo Para que a gente faça essa evangelização Através da mídia Das redes sociais, etc Esse é o meu objetivo é, Diante desse dom Dessa condição que Deus me deu Colocar tudo isso a serviço Escrevendo um artigo Publicando no jornal, publicando em livros, publicando no site do Amém, é, fazendo um comentário, compartilhando alguma coisa no, no Facebook, é, comunicando, fazendo as pessoas rezar através da rádio, compartilhando bons conteúdos lá no, no YouTube e agora aqui também no AmémCast, ser um lugar onde a gente possa se encontrar para conversar sobre a nossa fé, sobre as coisas que acontecem no nosso Brasil, no mundo, tudo do ponto de vista da nossa crença, né? da nossa doutrina católica e da nossa experiência de vida. Então, esses são os objetivos. Vocês têm certeza que o padre não faz tudo isso para ganhar uma medalha, para ganhar uns trocados e nem para ficar famoso. É uma questão de dom, de colocar esses dons a serviço e espero né, de contar com as orações de todos vocês para que esse projeto, mais esse projeto, também persevere. E no longo prazo, se Deus quiser, o Amémcast, como todos os outros conteúdos do portal Amém, possam ajudar as pessoas, levar as pessoas mais perto de Deus, abrir os olhos das pessoas para a fé, ajudar naquilo que for possível. A gente nunca sabe o alcance das nossas palavras, sejam escritas ou faladas quando a gente as coloca uh, em uso por causa da fé. Então, esse é o objetivo, que o Amencast seja o nosso espaço, o nosso momento de conversar sobre a nossa fé católica e que a gente possa, tanto eu, empenhado em produzir aqui esse podcast, quanto você, que vai escutar e compartilhar com outras pessoas, que todos sejamos beneficiados, que possamos nos ajudar uns aos outros e todos sermos também ajudados por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, é, esse primeiro episódio do Cast é isso mesmo, é mais introdutório, só para eu explicar para você, contar essa novidade do Amencast no na solenidade da, da ascensão do Senhor, explicar mais ou menos o que, que, eu, o que, que me motivou não é, a, a criar esse Cast e algumas coisas aí sobre como a periodicidade. Então, se Deus quiser, daqui mais 15 dias, duas semanas, nós teremos o segundo episódio do AmémCast para todos vocês. Até lá, eu sou o Padre Sala e desejo que Deus abençoe a todos. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.